0: 买车卖车，新车的好帮手，海阔士车友你见面啊！呃，三月份呢，宝马推出了它的呵呵单缸跑车，居然还用了 RR 啊，双 R， 哎呦我去！这车，哎呀，我真是……呃，标号的是 310， 啊，这车大家要了解摩托车的应该都有所耳闻啊，还有一个 ADV 呢 ，ADV 3 1 0啊，也是这也是这机器。就弄成一个双 R， 哎呦我老天哪！你要是宝马 S 一千 RR 也行，你说就这么个单缸，哎呀也用上双 R 的这个标识，这不是？哎呀，我真没法说了。然后就这么个车，啊，嗯，单缸三百一十三这个排气量，实际排气量啊，然后呢还是阿三生产的。这个卖多少钱呢？要卖五万多，好嘛？二十四点五千瓦，这动力啊，有什么说什么啊？这动力，哎，那你还不如买那个 K T M 三九零呢，啊，那玩意儿都比这暴躁。你说你卖五万多，啊？你这玩意上哪说理去？宁家四百卖多少钱呢？春风八百 NK 卖多少钱呢？你这门玩意儿卖五万多，真是没谁了。所这就是什么呢？品牌的傲慢啊，品牌的傲慢。我就卖这件我就挂着我的标，我这标就值这件你真是没法儿弄。你说 KTM 三九零，当然了，排量比这大一点啊，但也是三几几的排量啊，也是单缸。但你看那个啊，人家是32千瓦，咱这是24点多啊，这扭距也是20多，人那个390呢是34牛米。关键 KTM 390才150公斤，咱这100大几十公斤，动力参数低这么多。车重又加了二三十公斤，然后这价格五万多，好嘛？哎呀，真是老牌的资本主义国家，可以啊！你关键这还是个阿三产的车，这车的阿三呢，也就卖了两三万块钱，哎，是两万多，是是三万来着，拉到咱们这边就卖五万多。所以这个车就按照23年国内这些自主品牌的工升级，啊，自主品牌的四缸机，啊，这车啊，我觉得不降个一万五以上，这车没什么可聊的，啊，我觉得这车也就是，这说挂一宝马，宝马标确实值钱啊，嗯，我觉得这车，哎呀，你跑起来有。有那个豪爵的 D 二三百利索吗？<笑>人那卖不到这价钱，人的价钱只有这车的差不多一半但那好歹也是双缸的，你说玩暴躁 ，KTM 390比这轻，比这马力大，这就是什么呢？油车时代，反正在摩托车这圈子里电，电摩。不像汽车啊，这个电车的这种进攻态势这么的凶猛，在摩托车圈子里呢，电摩还没有那么的攻城拔寨啊，让油车呢节节败退。目前看还不至于。嗯，当然了，雅迪这是咱们的企业啊，确实卖的也不错。呃、啊，十大摩托车里边，雅迪这两年老是能进去的，啊，确实能进前十啊，也能卖个几百万辆。但是呢，摩托车圈里啊，电车确实没有那么大压力啊。你看电摩说弄个跟金翼似的啊，弄个跟大水鸟似的，弄个跟那个哈雷大滑翔似的。你现在电车还还没有这种很成功的售卖的这种成功案例啊，或者说可以销售的车型啊，所以你撼动不了他们的江湖地位啊，嗯、呃。所以你看，奔驰出 EQS， 当然了，市场反馈相当的差。嗯、呃，逸创系列反应也相当的差，啊 ，i 系列像 i 3这优惠幅度也挺大的 ，i X3 优惠幅度也不小。主要是电车呢，在汽车圈子里呢，表现的过于彪悍了、啊、所以摩托车圈吧，还是我行我素。反正也没什么对手，我爱怎么卖就怎么卖，你也管不着啊。这事儿呢，反正也是一个固有的一个高附加值产品的一个转移啊。嗯、因为你看这些国家的发展，都是从劳动密集型人员密集型、低附加值的产业逐渐依次递进啊。你像。亚洲四小龙，啊，那不是七八十年代嘛？七八十年代呢，实际上是在这个，呃，大老美在越战啊碰了一鼻子灰，撤了。撤了之后呢，就发展经济吧，啊，发展经济搞啊，所以呢，出口为导向、啊，才有了亚洲四小龙。出口为导向，说白了就是把这些高污染、大量。低薪资的这种高密集，就人员高密集的这种啊，都转移到这边，让他进行出口创汇。等到八九十年代，这活儿就到咱们这儿来了啊。然后现在呢，咱们也做高附加值产品，其实现在相当于就端了他们的饭碗。你包括盾构机，当时上亿欧元一台。咱们搞出来之后几千万人民币一台，那还有它的活路吗？啊，分分钟就崩盘了。所以现在像这种高附加值产品的摩托车也算，啊，你比如说像这个宝马三幺零 RR， 我都有辱双 R 这个名字，啊，你像本田，啊也有双 R 的车，就是跑车嘛，那性能都是了，相当了得。不是一般人能驾驭的，你到他这儿，好家伙，二十四点五千瓦，一百一百七八十公斤重，啊，也标个双 R， 啊，咱也真是啊，这就跟这个皇冠似的，啊，你说，威尔法挂皇冠标，汉兰达挂皇冠标，啊，嗯、呃。就就就糟蹋吧，啊，包括现在这皇冠做这个样子，就糟蹋这个品牌吧，啊，所以呢，就是他们的高附加值产品呢，其实也越来越不好混了，啊，嗯，就整这个呗，啊、他要是好混的话，他去年那个是八五零 GS 吧，宝马那个，一下降好几万，啊、主要是国内的工升级的 ADV。包括八百、九百啊，工升级，这个排量的 ADV 突然一下又出了好多，这对于他们俩就没法弄了啊。所以有些时候被制裁、被这被那个，也是跟这也有关系。人家希望生产高附加值的产品，然后呢，污染环境的啊、低薪资报酬的啊，这种低附加值的都甩给咱们。就像当年似的，几亿件衬衫换一架飞机，那你生产几亿件衬衫，你需要多少资源？需要多少水？需要多少电？需要多少人？啊，你从你要从种棉花开始倒，那这牵扯面太大了。那最后呢？你看现在大飞机咱也自己也做出来了。所以就是这看着宝马 310， 你能看出来，这就是高附加值产品，这就是一个鲜明的案例，啊、嗯，你就是稍微了解点摩托车，都觉得这车，这不是胡来吗？咱们认为挂一宝马标进口，虽然说阿三生产的嘛，喊个三万多是吧？店里的优惠个，优惠个几千块钱，也就这样了，啊，没想到喊到五万多。<笑>你看本田那 C M 3 0 0卖多少钱啊？所以这个比较神奇啊。高附加值产品呢，对于他们来讲啊，这种收收割韭菜的这种工业产品呢，以后可能会越来越少啊。现在可能还卡卡脖子的，可能也就是光刻机了、芯片了啊，其他的。不能说全都自制吧，但是大部分还都是有一定突破的，啊，你像运二零，你现在实际上可以售卖的，载重量六十多吨的这种军用运输机，就这么一个，伊尔四七六那机舱不行，虽然飞机也是新的，但很多东西装不进去，它拉人行，拉装备不行。可咱这是军用运输机 ，C 幺七呢生产线停了。你买几架，他给你恢复生产线，这成本太高啊！你像欧洲那几个国家联合搞的 A 4 0 0 M 还是 A M 4 0 0来着，那才三十多吨啊！那跟咱们之间这没法聊，这个差距有点大啊！至于绞盘机那 c 2这它更没法弄了啊！机身强度确实经验不足，所以这就是高附加值产品。实际上，现在可供售卖的，有一定尺寸座舱尺寸能达到现有军用设备运输需求的60多吨载重量的，仅此一个，这就是高附加值、啊、这就是高附加值产品。其实背后堆积的就是国力，综合国力的一个体现啊。你包括那个071船坞登陆舰，你看卖给泰国那个。卖给泰国那艘舰相当于071的一个简化版本，才卖多少钱？大老美卖这东西比咱这船贵四五倍。那除非，你就是比如说像日本、韩国呀，啊，还有北约呀什么的，你可能啊外交、政治、军事它绑在一块了。你像泰国这样，肯定就买咱们的了，那不买美国了。你船都差不多。造价只有打老美的四分之一，甚至于五分之一，那何必买美国了呢？啊，所以工业体系的这种积累啊，有些时候你也不能眼馋，人家就挣你这钱啊。这宝马三幺零不就是吗？对吧？你包个大水鸟，包牌价就得三十了，你爱买不买，反正 ADV 的圈子里。大水鸟就是标杆你包括六缸的这种大型或者是重型旅行车，那大金翼就是标杆虽然宝马也有 K 1 6 0 0但实际上这个圈子里最起码在国内，大家还是认金翼。你说这车值这么多钱吗？值不值得他就卖这价，对吧？你可以不买，你可以不认，但是他就是标杆这车就得卖四十多，就得卖这价，跟大道滑翔似的，那那玩意儿。几个缸啊，大套滑翔，是吧？你你，哎呀，你发动机强化程度有多高啊？你就不能聊这个？哎，他就卖这价，这就是高附加值的工业产品，啊。所以，哎，这有些事怎么说呢？啊，你看那 071， 那船坞登陆舰就能看出来，啊。哎，宝马310啊。就等着吧，啊，我觉得这车也就值三万多，毕竟进口的，虽然说阿三产的，毕竟管一宝马标，啊，也就是三万多这一块啊。呃，反正要是在九几年玩摩托的时候，我是真没想到啊，我是真没想到啊，现在摩托车能做这么便宜，那会儿买一个雅马哈 XV 2 5 0四万八千八。现在你买一个春风8 0 0 NK 才多少钱呢？啊，那风冷 V2 的那雅马哈天王 XV250， 那勉勉强强二十个千瓦，就很勉强了，就这动力。你看春风800多大马力，这他妈都卖四万多啊！所以这这真是，你要是九几年玩摩托，你跟我说这个，我绝对不信，但现在都实现了。都实现了，哎，这也就是二十年、二三三十年啊，差不多吧，就就三十年的时间啊，所以真是这就是科技的进步吧，哎、啊，这两天吧，反正你看这老师不当言论、啊，真是不老少啊，这个。那个搞航空航天那大学那老师不又又来这么一出吗？这回倒没建议女学生跟老外杂交生孩子去，这回说的就是什么都不是外国。<笑>哎、我操！哎呀，看完之后，我说咱这四大发明，你像造纸、火药，如果这专利都归咱们，咱不让老外用，那这世界上也就和平了，打不起仗来了。火药及火药相关衍生产品，都是咱们的，那咱就不让用了呗、啊。那造纸呢？虽然说现在都无纸化了，那过去这一百年离得开纸吗？别说一百年，你就往前倒吧。啊，指南针啊，等等等等。所以这么瞧不起自己的国家，为什么还在自己国家待着呢？我真是觉、就、得、是，你说你在航空航天大学。啊，拿着编制，拿着薪资，享受着很高的社会地位，天天在这儿胡喷。你这么瞧不起自己，在这国家，你你你就去美国当老师去不就完了吗？啊，这现在这社会上这人啊，真是挺多的。啊，吃饱了饭骂厨子。嗯、啊，你说钱儿发着，编制您占着。社会地位您享受了，那天天跟这胡说八道，啊，哎，这还没还没动手呢，只要动了手，啊，一心向美，好家伙，这万一跟大老美动起手来，您这支持谁啊？呵呵，哎，有点意思，啊，连自己祖国都背叛，啊。也不知道这几个意思。你要说你吃不上、喝不上、饿得皮包骨头了，那也行。你说一大学老师，薪资待遇不老低的，编制也占着呢，社会地位也蛮高的。你说您是您是吃不上、喝不上啊？您是挨了打了，对吧？你说好吃好喝，啊，这个编制待遇、什么社会地位、房子，您说什么也不缺你的。一心反中啊，就，哎呀，真是，赶紧走吧，你把这编制腾出来了啊，有更多的有才华的年轻老师，他们也可以胜任这份工作，啊，你包括我之前那五十多那也说是个教授啊，教高中女学生嫁给老外杂交生孩子，啊，你就人生巅峰了，这都什么乱七八糟的。要都这么弄，咱就甭造航母了，咱那天上那太空站咱也甭弄、啊、咱们直接跪地管人叫爸爸不就完了吗？是不是？哎，你看这两天这韩国闹，这你妈慰安夫妇啊，还有那些劳工啊，这些赔偿金，这你妈这现在这个死美大这当当家的，我操，自己掏钱赔自己人，好嘛！在韩国的抗日纪念日上<咳>，居然说要跟日本成为朋友，这家伙打了没有两下子啊！弄这两条，这两条，呵呵这么说说也不太合适啊！就弄这两条狗也真是啊！哎呀，这要是人忘了本呐、啊，这也就废了。这人呢，要背叛自己的祖国呀，这也是废了、啊、这两天呢，电视啊，北京台、中央台也一直在演啊，就抗、是、美援朝的事。你看打了多艰苦啊，最终把他从鸭绿江畔打回到三八线了、啊、其实中国人呢，勤奋啊，有这种钢铁般的意志啊，装备那么差。愣能从鸭绿江畔打到三八线，那会儿可是二战刚结束啊，这美国人打日本、打德国、打意大利人，叮当五四一顿打，这边又跟前苏联杠，那心气儿多高，那不也给他收拾了，从鸭绿江给他赶到三八线去了，哎，人呐。就怎么说呢？尤其是教育系统，啊，像这种如此瞧不起自己的祖国的呀，我觉得趁早就走吧，啊、趁早走吧，别在这儿霍霍咱们的年轻一代了，啊，国家放到今天吧，你说磕磕绊绊的，你最起码现在运20完全自制，了，因为发动机也都。用上咱们自己的涡扇系列了。你说零零三，你说怎么制裁吧？这零零三没用美国也好，欧洲也好，没用他们一颗螺丝，没用他们一个垫片，连芯片都是自己的。你制裁不了。这不也是咱们自己取得的科技成绩吗？老是跪着，这他妈还没打过来呢。这让我想起来，我也是听老一辈讲啊，不是老一辈了，上上辈了啊，跟我这讲，那当年跟日本鬼子打，那有个啥？一开始干的时候手里还是菜刀、红缨枪，对对面日本鬼子一水三八大盖杀了多少中国人？那会儿有什么条件？那不就是菜刀、匕首、红缨枪，要么就是板砖。木头棒子、铁棍子，也就这个、啊。那最后不也打打打打打，一个一个的杀，一杆枪一杆枪的夺？那最后不也是游击队的规模啊？包括最后这个整个对于日本鬼子这种，从一开始就是抓落单的，啊，到最后也可以进行排一级、连一级的进攻。那一开始不就是菜刀、红缨枪、板砖、棍棒，不就这点东西吗？这才打下这片江山了。<笑>现在你说，你说运2 0 75, 0 7 5 0 7 1 0 0 3这你说抄谁的去？你说抄谁的去？啊，一说抄俄罗斯，俄罗斯有075这种级别的军舰吗？压那军舰还从他妈的法兰西那买的，后来缴回来缴回去又整到埃及去了。所以这不都是自己抠扯出来的吗？啊，包括歼二零，包括运二零、直二零，嗨，就有些人呢，咱也不说要特别狂，是吧？咱们还是要向人学习啊，毕竟他们有些科技产品呢，确实还领先呢，还是抱着一个学习的态度，但也不能说动不动就跪地下叫爸爸啊，特别是学校里的。您是人类灵魂的工程师，啊，你不是美国人的传声筒，啊，反正这种人哪儿都有。你像五五年受衔的时候，那不有那跑回来闹的吗？我那是排级待遇，我那是副连级，我得是正营级，闹，好家伙！后来一聊，都认识，对吧？都认识，当年打日本鬼子的时候。那边枪一响，你为什么就跑、啊？跑了不说，再找你去，还死活不加入了。哦，打日本鬼子，您一枪没放，有的把枪打跑了，有的把枪一扔跑了，您一枪没放。啊，现在你说了，当年我什么什么，我几我哪年参加革命？你这战场。当逃兵是不是应该枪毙、啊？这没杀了你，还让你继续干，该干什么干什么，该上班上班，该怎么着怎么着了，还要怎么着啊？还得再给你个待遇，给什么待遇？临阵脱逃，你什么待遇？就应该一枪就地正法。好，这解放了五五年了，受衔了，这也没没追究你站长当逃兵的这个责任，你还跑过来闹来了。我跟你说吧，什么时候都有这种人，什么时候都有这种人，啊，这种人哪儿都有，啊，你包括那伪军，伪军比日本鬼子数数量还多，你你说你你说你这怎么弄着呢？啊，反正呢，宝马这三幺零呢，我个人预期呢就是大降价，降不是三千五千，它得降价幅度在一万五以上。这是我个人的预期啊，因为今年很多大旺摩托都不好干，都不好干。我前两天也是网友跟我说，一卖摩托的卖汽车，那几台车全赔了，辆辆赔。啊，现在卖的价格都比收车件便宜好几万。我说嗨，我现在这种行情啊，没有办法。啊，新车一旦进入这种群殴，什么叫群殴啊？就是你降一千，我就降一万；你降一万，我就降十万；你降十万，我就恨不得降二十万。一旦进入这种快速下滑通道，就是价格，啊，其实大家反而不敢消费啊，啊，生怕你再往下降啊，所以在这种情况之下呢，购买欲望反而降低了。因为这显然是买卖不好，才会出现几十个品牌，刺刀见红啊！你降一千，我降一万；你降一万，我降十万，玩命的跟这儿。这不是挣钱不挣钱了，是玩命了这个啊！所以这种环境肯定是不好，不好才会出现这种情况。那大家就更不敢消费了啊！你除非都跟那 C 6似的，那么大个车，卖十二。那你都这么卖，整个这工业体系这承受不了这种销售价格呀？那他要卖12 508卖多少？一万零五千，还是十万零五千？你卖多少？ 4 0 8卖多少？ 5 0 8要卖十万零五千， 4 0 8呢，也就是八万块钱。那你凯美瑞怎么卖？帕萨特,特怎么卖？凯美瑞、帕萨特,特也卖12。那速通宝来、卡罗拉什么这个那都过不了十万了，甭管是多大排量的，什么新能源不新能源都过不了十万了，那就全乱了。那到飞度怎么办啊？三万一辆，威驰三万一辆，那这事儿就乱了。所以现在这种环境之下卖不动很正常。你动不动摆个几百辆车的，那现在谁难受谁知道？啊，你像之前说这个口罩的原因，动不动就闭市，一闭市二十多天。那你这几百辆车一放放一个月，你资金成本是多少？你放一个月之后，一个月之前和一个月之后，这卖价不见得一样啊。啊，你像二零年一月份到四月份，这这是必市的。然后六月中旬到八月初，那边新发地、京深、花乡，又出了好多病例嘛。所以二零年十二个月，你实际能经营也就是七八个月。那你一弄弄三百辆车，只有七八个月的时间能做，你还怎么盈利啊？你那三四个月、四个多月根本就没人来，要么市场闭市了，要么就没人来。你。六月六月中旬到八月初不就这样吗？花乡新发地、京深那一片出了好几百兵力二零年的事你怎么挣钱？所以疫情这三年，你你你坐二说你不赔钱就不错了。那到今年没有需求了，现在不是通胀，现在是通缩。那你在这种情况之下，购买购买的意愿如此之低，你再弄好几百辆车，你怎么弄？你说怎么嘛？你把我今年这摩托车这行情，价格战一触即发，那你在这种情况之下，你这几百辆摩托车怎么处理？对吧？你要说你都弄什么大道滑翔啊、金翼呀、啊、大水鸟啊，是吧？这些可以说孤独求败的车型那也行，但是你这些车你要弄二百辆、三百辆了。您您这钱得多少钱呢？啊，您二十万一辆，你弄二百辆，您这四千万，四千万，你四千的，你四千万存银行的，好家伙，您这一年的息就得将近一百大，这银行就得给你一百大，将近两百个。拿你这四四千万的资金弄这二百辆大摩托，你一年能能挣出来纯利一百大吗？因为存一千万死期的就是四十万，你四千万就是一一百六。但是你要从一千万提升到四千万，那你就不是一一千万给四十万的息了，可能就四十五万，那就是一百大，你纯利能有一百大吗？你就是说收车卖车，最后挣了一百，比如说挣了一百八，房租呢？人工呢？水电费呢？这些费用谁出啊？所以你，那你最后一想，那还不如存银行呢，对吧？咱这有什么说什么，反正今年您真弄几百辆摩托车很难办，汽车也是如此。今天有网友给我打电话，卖他那国六 B 的途达，我说你开过来吧。可是我在外地，我说你当地找人看看吧。那我们当地给的钱太低了呀。国六 B 的途达四驱，就那旗舰版。国六 B 的，啊，当地一给十三、十二，现在就给这价了。就给就给这价了，像我那会儿那个还还给的十五万多，根本就没有了，没这价了。当地就给十二三。我说你要卖，你只能开过来，说还照着十五万多收，受不了了。现在四 S 店海豹、途达优惠四万，你说再十五万多时候收，受不了了。你们当地十二三。如果车好，可以比你当地就是略微加一点。你不能说比你当地十二三，我得加三万，这这这我弄不了。他说：“可是我在外地，我说你就当地找人卖吧。”那没办法，你车又不开过来，我又见不着车，你说这怎么弄？我在为了这事儿，我千里迢迢好像一个往返一两千公里，我去砍一途达去，我就犯不上了。这点路费，这个那，我卖这车能挣出这路费来吗？所以形势变化太快，形势变化太快，你现在这车，你像林肯的这个，那天说那冒险家，你这个，哎，你要放半年，你这真是赔钱，两三万块钱都说少了。确实不好弄，现在，啊，所以最近这小车收的比较多，啊，几千块钱的，一两万的，两三万的，最近基本上就就弄这个了，大车也也弄，啊，但是小车，我觉得现在相对安全一些，啊，至于说昨天那个哈弗 H 5其实我觉得那车的定位呢，就是一工具车。如果这台车后悬挂不用钢板的那种大板簧，改成螺旋弹簧加减震筒，然后呢，这后悬挂舒适性好一点。五座版、七座版，反正工信部通告的时候五座版，但以它这轴距，三座版肯定没问题啊，三排座肯定没问题啊。他这车呢，我觉得是这样，就是一大号工具车。如果说按按照现在山海炮 2.4 2.4T 柴油加 9AT 的话，搁在这车上，你就作为五座版，然后呢，双油箱、双电瓶、带绞盘、原厂的高性能避震，我可以接受手动调节布座椅，我可以接受没有大液晶屏，我也可以接受没有天窗。你只要把气囊做六个或者做八个，然后有电动车窗、电动后视镜加一倒影，我觉得这样，做一个这种工具车版本的，啊，卖到二十二十一。我觉得是有旺盛的需求的，当然也不可能说一个月卖一万辆，这也不可能啊，毕竟太大了。这车我觉得一个月卖一千台，可以去试一试，啊，八百台、一千台，我觉得都 OK。本身成本也不高，你是山海炮基础上衍生过来的，所以研发成本并不高。后悬挂改了螺旋弹簧减震筒，啊，不用那么奢侈，你就弄这种纯素的就行了。就就我说那些单位，他们还是有需求的，啊，地质啊、勘探呀、啊、林业、啊、畜牧啊、养牛的、养羊的，啊，开矿的，他们需要这种车，啊，你像那个大后斗，像这车就五排座，呃、哎，什么五排座，就五个座的话，后边加一个格网，那后备箱里边塞两个小牛犊子没问题，或者弄几只羊搁里边没问题。这大的这种装载空间，我觉得这车就类似于谁呀、啊、？L C L C 七八那运兵车，啊，就类似于那个了。但这车太贵了，现在港里边都一百万起。我觉得咱这车就照着那路子来就行了，啊，原厂的高性能避震就类似于越野炮那那套东西，但是不至于弄那么奢华，就把那 2.4T 柴油弄过来就行了。比现在二点零 T 柴油马力还要大，卖个二十、二十一、二，我觉得都都可以。它针对那些特殊群体，它是有需求的啊。因为你说去高原，你去沙漠，啊，你去无人区，你说白了，你这真皮有多软和，菱形块的真皮啊，还是条纹真皮，还是双皮真皮，跟你能不能开过去再开过去没关系。啊，说你车机互联呀，你这平一百多平米，其实穿越这跟你这屏多大也没关系，它连手机信号都没有，你屏大管个屁用啊！就看长城能不能做出这么一个超级工作工工具车来啊！我觉得这它要是 2.4T 柴油 9AT， 布座椅手动调节的啊，弄一倒影带一后锁，六个或者八个气囊。一百五的油箱，双电瓶，带一个绞盘，原厂高性能避震，我就卖个二十一二，还是有人要的啊，这还是有一定的市场空间的啊。一个月卖一一千多台，我觉得可能有难度，但是卖个大几百台，千八百台还是值得期待啊。反正本身成成本也不高，金刚炮衍生出来。最近比亚迪呢出了俩车啊，一个是那仰望，说是百万级的；一个是 F 系列，轴距两米八，可能卖个五六十吧啊，都是带大梁的啊，说是电控，呃，电控的差速锁啊，大概其实这么个意思吧。目前看吧，这个形式呢，比亚迪出口。整个这状态，啊，还是比较好的。嗯，包括给其他自主品牌的电动汽车代工，包括给洋品牌的电动汽车，要么代工，要么设计，要么卖一些三电系统。但是呢，这里边就有两个隐患。第一，当比亚迪的电动汽车进军欧洲，甚至于北美。让当地高附加值的汽车产业受到重创，比亚迪会不会就像今天的华为，这儿制裁它那儿制裁它？主要其实对于比亚对，其实对于华为的制裁主要就是北美和欧洲，就是这些曾经掌握着高附加值产品的这些发达资本主义国家啊。那在这种情况之下呢，呃，比亚迪会不会受到制裁？啊，就像华为似的，这都是不可预知，啊，不可预知。你像日本对纯电汽车呢，其实需求不是那么的高，因为它有国情的限制，啊，国家太小了，这个弄电的话，它本身电的制造成本就很高，如果弄一堆电动汽车，那还不如烧油呢，啊，那你像在欧洲，啊，你比如说咱们这边一台 G L S。要卖到一百万啊！这还不是什么高配啊，什么排量更大的呀、啊，或者说干脆贴个麦当劳的标啊，还不止那些版本，咳咳起步就要一百个啊！那这车真的值这么多钱吗？所以，这种高附加值的工业，一旦说比亚迪的电动汽车，包括咱说的 F 系列，包括仰望系列。呃，如果说这些玩意儿真是做出来了，那奔驰大 G 怎么办？会不会会不会影响到德国的汽车工业的根本？如果会，那这个是不是就会？对吧？你包括像土耳其已经对中国产的电动汽车征收百分之四十的关税，为什么？中国的电动汽车太便宜，弄得他们受不了。包括大家可以去看一下欧洲 ，ID 3 4 5 6卖多少钱，然后我们再看看国内 ，ID 3 4哎6现在国产了，这还真真是真是没没记住，就是啊就说 ID I ID 三四五吧，你看这些车国内卖多少钱，你直接折成欧元，这些车在中国生产，这些车也在德国生产，你看价差有多大。也就是说，他们的高附加值在中国汽车市场上是不存在的，但是到了油车市场，这高附加值是无法撼动那也在这种情况之下，当电动汽车以比亚迪为代表的大举进攻欧洲和北美的时候，土耳其已经开始加征关税了。啊，所以比亚迪将来会不会成为第二个华为，被这儿制裁，被那儿制裁，这也是变数，啊，变数比较大。说到这儿呢，还有一个产业链，就是平行出口啊，就是像这 ID 三四五，国内卖多少钱，欧洲卖多少钱，啊，直接把这车弄过来，给它卖到欧洲去，不就完了啊，这就是暴力。呵呵。所以这也是一个新兴产业啊，就是国内的这些车拉到那边卖，当然德国人未必干呢，啊，可能也会严查查大家的号，哪家四 S 店弄出去。这件事儿，走一步说一步吧。啊，昨天呢是身体不适，啊拉稀拉了五六回，啊有点发低烧，啊，所以昨天拍片子呢，这也是咬着咬着牙拍的，啊。然后我看还有网友说我喝多了，啊，其实这个社会现象啊就这样，您这咬着后槽牙，啊。拼尽全力在这儿盯着，因为还收车。昨天收一车，啊，还得这个那个。但是呢，人家这边就说你喝多了，你看你，你看你，喝多了又来这儿喷来了。你这边呢已经很难受了，啊，吃药啊，这个那个，啊，所以呢，这就是工作当中呢，各位也得注意，你身边什么人都有。当你竭尽全力、拼尽全力去干工作的时候，边上永远有说风凉话。啊，这也是中国社会当中的一个特点吧？啊，人性的特点。哈哈。哎，所以呢，不要太当回事儿。啊，这说你是海老师，那时候你海老师，别太拿这称呼当回事儿。啊，人家人家心里其实巴不得你出事儿。还行，啊，也没什么事儿，睡一宿觉，吃点热汤面，今天就基本就 OK 了，啊，行了，不多聊了，啊，谢谢大家支持、下捧场，欢迎关注秦“青龙鱼丸”。